0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag och sitter här tillsammans med Camilla ranjen -Odin. Hej! Hej! Och med Hans Bolin. Hej! Hej. Eh, idag tänkte vi så här, vi, vi, har, vi har just flyttat in i en jättestor lokal i Sollentuna centrum. Där vi har både Farsia Guiden och Farsia Innovation med de produkter och utbildningar vi utvecklar där. Och Farsia Klinikernas huvudkontor. Och då har vi en stor invigning för den här gamla vårdcentralen på 550 kvadratmeter. Och då måste man ju, alltså man måste ju utsmycka den här lokalen på något sätt. Och då har vi tagit fram enorma affischer. Ja, inte enorma. De Det är rätt stora. Alltså de är 140 gånger 100. Det är ja. stora affischer. Ja, ja men är inte enorma. Ehm, och motivet är från farsagguiden. Alltså från farsaguiden.se och de artiklar som finns där. Mm. Och då har vi funderat på vilka artiklar ska man göra affischer av? Vad är det för budskap vi vill ha på väggarna? Och idag tänkte vi egentligen att vi har... Vi tänkte prata om de affischerna. Så prata om de inlägg som finns. Och egentligen på temat då... Hur förklarar man fascia? För det är någonting som vi har hållit på med i väldigt många år. Och Hans, du började ju försöka förklara det här redan 2013, 2014, 2015. Alltså var, det, var det enkelt att förklara fascia för folk som inte hade hört talas om det förut?
1: Det är fortfarande inte enkelt Vi hade en, en, en läkare som kom igår och sa du här varför, varför pratar ni tagit varumärkesskydd på farsja. Nej sa jag det var inte Nej, så, Men hon sa för det ena affisch Vad är farsja och på vilket sätt förändrar farsja Sätt att se på kroppen Och det är farsja med stort F Varför skriver ni så och då hade du en ganska bra förklaring på det.
0: Ja, för jag har faktiskt pratat med en, med en kollega till mig som sitter och redigerar mycket av våra texter och ser över kommunikation och så vidare. Hon sa så här, det, det är lite in, inkonsekvent här. Ibland skriver ni farsia med stort F och ibland skriver ni litet F. H hur vill ni ha det egentligen? Då sa jag, vi ska ha farsia med stort F. <laughs> Okej, okay, så och ändrade det överallt. Så alla fischer här nu, då har med stort F. Och varför gör, skriver vi farsia med stort F? Jo, men så sa jag till den här läkaren pratade med igår att farsia är någonting mycket större än för man, man bråkar ju lite grann om vad fascia är för någonting. Vad, vad räknas som fascia? Är, är det inte interstitium som man har pratat om? Är det den extra matrisen Är det kollegentråden? Är det fibroblasterna? Vad är, vad är det egentligen som ingår i fascia? Är, är det senoligament? Vad, vad är det här för någonting så? Men sen som Per sa i förra förra podden om vad när man tittar på helhet och flöde för att om du tar flöde som luften du andas som kommer in i din kropp då finns ett flöde av luft i din kropp men då är ju den luften som jag andas nu är ju den luften som du andades nyss så vi som sitter i det här rummet nu delar ju luft och det är inte ens, det är inte ens flummigt utan det är faktiskt, det är faktiskt mm. så det fysiskt går till vi, delar, vi är delaktiga mm. i samma flöde och det är ju en större tanke än att man pratar om, om något trådar och något vätska och något någonstans och varför vi stavar farsen med stort F är för att det öppnar upp för ett helt annat sätt att tänka på. Det här är att titta på kroppen, människan, livet på ett helt annat sätt. Och vi ägnade faktiskt ett helt avsnitt åt det på när vi var vi, vi tre och här ihop på den vi kör lightpodd senast. Mm. Varför är det här annorlunda? Och någonstans var det ju där han som den första branschen som vi ska prata om idag mm. kom ju in där. För det var 2017 och vi skulle träffa ett försäkringsbolag för vi hade märkt att vi kunde behandla folk med frozen shoulder och få bra resultat. Och vi tänkte att de har ju säkert folk med frozen shoulder som de betalar ut försäkringspengar till som de vill hjälpa att bli För det mm. finns ett starkt incident i det här. Men så tänkte vi så här, hur förklarar vi att vi har hittat en ny lösning på ett problem som inte har funnits en bra lösning till? Hur förklarar vi det för dem utan att de känner sig dumma För att de inte har kommit på det själva Eller att de inte har hängt med Och hur gör vi så att de förstår det Och så ska de ha någon form av medicinsakkunnig där också Som man också måste säga Hur förklarar vi för dem Varför de inte har sett det här förut
1: Jag ringde egentligen till vdn på, på, på Länsförsäkringen i Stockholm så att, För jag visste att de hade alltså, De försäkrar ju för saker och ting Och mycket saker alltså eh, Det är sakförsäkringar som, så, alltså försäkringar som om, 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 ont är sakförsäkringar. Och äm, då visade det att frozen shoulder är inte, alltså whiplash, det är ganska, whiplash kostar miljarder för försäkringsbolagen om du blir diagnoserad med whiplash. Så det, det är lite tufft att ha en diagnos, alltså man gör en sån diagnos. För man har försäkringar, i, när du kör en bil så är du försäkrad för, att, för whiplash egentligen om du får det diagnoserat om du krockar. Men i alla fall då, då tog jag kontakt med henne så att ja, men jag tror att det ska vara intressant vi har ett nytt sätt att behandla fråsens roller kan vi få visa det. Sen, hur ska vi kunna på då har man ganska kort tid på så att berätta vad farsa är för någonting. Och så då gör vi en film en ritfilm på och den var på fem minuter vad var den på? Ja men drygt fem minuter. Fem minuter. Och då tänkte vi vad ska vi göra för någonting för att farsa är ju ett annat sätt att tänka. Och vad kan vi, hur kan vi då berätta hur hur påverkar sätt att tänka oss. Alltså, vad vi, hur, hur tänker vi? Vilka, vilka, vilka <coughs> ramar har vi runt omkring att tänka? Och Då börjar vi den, jag tror första 3, 2, 3 minuter handlar om tid. Och eh, Einstein och relativitetstorin och sånt. För det enda är vårt sätt att tänka. Och egentligen så, eh, på 70-talet så fick man fram det med Viten Seger till till och med tidigare än det. Eh, och att, att kroppen är gjord på, inte på på eh, biomekanik utan att kroppen gjorde in, annat, eller allt levande gjort en annan typ av form. Eh, och då tog vi Steven Levin som, var, som upptäckte på en, din, det är en sann historia att han på, var på, på, på ett universitet nej, ett museum i New York, upptäckte Washington. En, Washington och såg en dinosaurie så det går inte. Och så tog vi med eh, Don Lingberg om att cellen har ett skelett som han upptök, upptäckte i 1998. Och sen tog vi från Farsarysses konferens 2015. Eh, och sen att jag och Kardashian igenom ganska mycket artiklar om Farsarysses, att det är ett annat sätt att se. Och det var väl inte, det följde vi inte så menar, Det Var totalt pratt fall, De tyckte det inte det var bra. Men det som var intressant med den där, den där eh, filmen, det var ju att det var du. Vad, Steven Leven tog kontakt med det, det var inte så? Axel.
0: Jag är inte i honom. Och, och sen så var det hans, inte han själv, men hans. Hon som var ansvarig för hans kurser mm. och frågade, kan vi använda den här filmen i, i våra utbildningar? Absolut, så ja. det är väl det bara nej men det som, var, det som var intressant med den där filmen och det arbete vi gjorde med det var att där upptäckte vi att det här är ett annat sätt att tänka på. Mm. Det är en annan idé. För då hade vi ju behandlat i ganska många år i sju, åtta år och fått bra resultat. Och så sen så hade vi börjat förstå att ja, det är nog kvarsen vi behandlar och så har vi börjat testa och, och se om vi kan anpassa behandlingen utifrån att, att få bättre fart på, på fascien när det avslappning och rörlighet. Och så du vet, då kommer man med någonting. Bara, vi har hittat någonting bra. Och så berättar man det för folk. Och folk säger så här. Ja, men det där tror vi inte på. Eller mm. det där är inte så bra. Eller vad, vad är det där för någonting? Eller har ni någon vetenskap bakom det? Jo, men vi har massa forskning på det här. Och så var det någon, någon finsk fysioterapeut som heter Jarma Aunen som hjälpte oss att ta fram just vilka studier som pratar om, om ökad vätskeflöde i vävnaden eller vad, vad ökad rörlighet eller hur vibrationer påverkar olika typer av närvändare så försöker vi sätta ihop någon form av förklaringsmodell till det här. Men det var med den här filmen som vi insåg att just det, det är, det är tidigare idéer som formar hur du ser på saker. Mm. För då, det första vi tar upp i den här filmen är, är Newton och The Clockwork Universe att, mm. att, att universum är som mekanik vilket Newton absolut inte trodde på. Men som mm -hmm. var resultatet av hans upptäckter alltså Newtons lagar om gravitation Och rörelse formade ju Den här mekanistiska världsbilden. Och den är vi Jättemycket kvar i Man, Vi tänker ofta på Människor som robotar eller maskiner, Vi tänker på samhället som, som Väldigt maskinellt. Fast det här har ju i fysiken Motbevisats gång på gång på gång Så att idén att det är som ett urverk. Den lever kvar i vår föreställningsvärld trots att fysiken har lämnat den. Och det sa jag något avsnitt för jättelänge sedan. Om att vi, det är ett, egentligen lever vi i en fantasivärld. så alltså vi låtsas inte som att den forskning som finns om hur världen egentligen ser ut. Den lägger vi liksom undan. Så lever vi kvar i en gammal idé. Och hur mycket idéer påverkar oss egentligen. Det ser också i form av tid som vi tar upp. Mm. Att tid är ju bara en konstruktion. Tid är något man hittade på. Mm. Därför att man var tvungen att ha ett mer praktiskt tillvägagångssätt för hur man hanterade resor och kommunikation över, över Atlanten och mellan olika delar av länder och så vidare. När man började röra på sig på ett annat sätt. Det var bökigt att det var olika tid i Stockholm, Örebro och Göteborg. Då är bättre att ta samma tid överallt. Mm. Men det är ju en konstruktion. Det är ju en, en påhittad sak. Och är man då fast i ett sådant tänkande så blir det svårt att tänka nytt. Och där har vi ju... Med biologin så går det ju inte riktigt ihop. Och där, Camilla, har du tittat mycket på... Vi kommer till nästa affärsen, men det tänkte du får... Det blir en bra övergång till den. Du har ju tittat mycket på... Vad händer när man är fast i specialisttänket? För du, du sa egentligen så här innan inspelningen. Eh, jag säger, du, du läser mycket, du kan ju så mycket. Och du säger så att... Alltså, jag känner att jag kan bara mindre och mindre. Och jag är en generalist. Men samtidigt så säger du, det behövs ju fler generalister. För vad blir problemet om man är så specialiserad hela tiden?
2: Ja, men det är det jag känner att ju mer jag läser, ju mindre kan jag. Och kanske inte min förstår mindre, men, men ja, man, man jag vet inte vad jag ska säga, men det man blir mer och mer ödmjuk ju mer man läser och förstår att det, de, här, alltså, som en specialist man går in på varje liten detalj jag känner ju det ibland också att jag nördar in på hyaluronsyra och kollagen och så det, istället för att se på helheten och det, det börjar väl Men om du tar, för du
0: har ju läst mycket av till exempel Carla Stecko läst mycket av Nils och du läst mycket av är Stecko också för den delen och även titta på Gimbert och Armstrong och så vidare. Vad, vad händer när man är, för de är ju specialister. Mm. Men hur blir det för de som specialister när man ska försöka förstå Farsja som helhet? För det, man bråkar lite grann om vad.
2: Ja, de, de har ju olika terminologi, så att de egentligen menar samma sak. De pratar om samma sak, men, men har svårt att förstå varandra. Och, och det är ju, eh, ja, jag vet inte, men jag kommer tillbaka den här. För jag har ju suttit och, och korrektur, eller sitter och korrekturläser den här magnesiumboken som som jag översatt på svenska. Jag kommer över till, till magnesiumnäringen. Och där är det, när jag läste det igen, det var ett tag sedan jag läste den på engelska. Den kom ut 19, så att nu, nu känns det... Och när jag läste förordet där som är skrivet av en annan läkare det är ju alltså Thomas Levy som är hjärtläkare och forskare. på, håller på mycket med näring som har skrivit den. Och sen är förordet av en annan läkare. Och han, det, det första han skriver där i princip är att han blev alldeles överrumplad när han läste den där. För det är första gången han har sett Thomas Levy skriver att 95% av, av magnesiumet finns i mitokondrierna. Och det är första gången han har sett mitokondrier och magnesium i samma mening, säger den här <laughs> läkaren som har... <laughs> e, för, och... Det betyder ingenting för honom. Alltså ordet mitokondrier. Han, han sa Jag vet att jag har läst om mitokondrier i början på utbildningen. Mm. E, men jag har ingen relation till mitokondrier idag. Det var någonting som liksom måste skyndas över för att få fortsätta och liksom, jag vill ställa diagnoser jag vill liksom se, vad, är det för, vad har folk för sjukdomar, vad behöver de för läkemedel hur ska jag behandla, jag vill undersöka och ställa diagnoser och behandla mitokondria var ointressant och då när jag läste det då igen så blev jag påminna om att första gången jag läste det för ett par år sedan då när jag läste den på engelska så tänkte jag att ja, precis det här, när jag var i ett stall och behandla så var det en tjej som höll på att utbilda sig till veterinär och hon, jag vet inte om man hade gått ett eller två år, men hon, eh, första året det så, så sa hon att just nu så, så läser jag bara den, där, den där tråkiga kursen om cellen. Men snart så får vi börja med lite roligare saker. Och då sa jag att jag, men du, jag inser att det är det som är det viktiga. Det är det du måste, liksom, du måste förstå. Att det är cellerna som bygger upp hela kroppen så att säga, med annat. Du måste förstå att, att det är de som behöver all näring för att fungera.
1: Mm.
2: Och du, du måste liksom sätta in det i ett större sammanhang. Inte tycka att det är tråkigt. Mm. Och det var precis samma ord som den här läkaren då skriver i det här. Att så kände han när han... Jag vet inte om det behöver spåra in på det, men... men man måste liksom förstå den större helheten. Utav... Nej,
0: men det är när, när man stoppar in det i, i vardagen mm. och får in det i livet, det är då det blir konkret. Mm. Alltså det var ett trick som jag lärde mig mycket när jag, när jag gick i skolan, var att alltid försöka relatera det jag lärde mig till någonting hos mig, eller i livet, eller förstå det, eller hitta vardags exempel. Det enda som jag hade svårt för det var i matte. Men det är ju på senare år hitta, att jag är ekonom så jag har hittat ut, ett sätt att utnyttja det också eller få in det i, när man bygger budgetar eller kalkylarker eller sådana saker. Men, men att alltid försöka knyta det man lär sig till någonting som har hänt och där är det till någonting i ens eget liv. Och lättast var ju historia för mig. Mm. För då kan du när du läser historia så kan du faktiskt se konsekvenserna av tidigare historia i i dagen om man, om man får in det typen av tänkande. med samhällskunskap kan du se sakerna som finns runt omkring den, den svåraste tycker jag det var ju att få in kemin eftersom att det var så abstrakt när man tittar på kemi för man tittar ju på så fruktansvärt små man har brutit ner det så mycket så man går egentligen direkt från vardagen rakt in och tittar på ett kemislabb där man ska para ihop två stycken ämnen och få någon effekt av det men det har ju säkert också att göra med hur man Får det här förklarat till sig och den lärare man har. Om, ja men jag hade en jätte, jättebra geografilärare. Och han, han börjar med att säga så här. Vet jag, jag älskar geografi. Och min hund han heter Ingvar, efter Ingvar Åldsberg För jag älskar på spåret. Och jag är en riktig stenörd, så att Hemma hos mig hittar ni inte krukväxter utan ni hittar stenar. Det är det jag har i mina fönster. Och det är sådär. Och med sin passion så fick han ju oss att börja intressera oss för stenar. Och jag kan säga att alltså, så här sedimentära bergarter, det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Men han fick faktiskt oss att tycka att det var ganska kul. Mm. Och där får du in hur mycket hur viktig glädjen är i, i att ta in någonting. Och hur mycket. Och det är väl nu, alltså när vi nu går igenom det här som vi gör nu att, att försöka koppla det till. Vad innebär det här för mitt liv? För ofta så försöker vi få en teoretisk förståelse och vi försöker fördjupa oss i någonting. Men vad innebär det här för mig i vardagen varje dag? Att jag kan förstå hur min kropp fungerar. Men
1: nästa problem som vi, hade, det var egentligen, som vi gjorde det var ju när vi skulle göra en vi gjorde en ganska dyr film. och Det var för att visa hur påverkar vår maskin som har tagit fram farsian och flödet? Och, och då satte jag med, det var en, en, det var en kille som jag gick en sån här kurs med som heter Academy of Excellence, hur man ska driva företag. Och han höll på med eh, film, alltså försöka att visualisera saker med, med film eller 3D eller någonting annat sånt där. Och då så satt vi och förklarade maskinen och förklarade vad jag var för någonting och så började jag göra saker. Och det var bara konstigt. Och till slut så tog jag med mig, då hade Gimbert gjort en, en bok som hette, vad heter den? The Living... Living
2: Architecture of Life eller någonting
1: The Architecture of Human Living mm, mm. och den var från 2015 och i den fanns det också en länk i boken, man kunde klippa på en massa gå in på videolänkar som man hade gjort, som man hade tagit ungefär strålingande skinnande som visade hur fascien egentligen var och att den var tre på ett annat sätt och då gjorde de, de har ni säkert sett på farsia och då gjorde de här, ett nätverk alltså ett rutnät som fanns ovanpå på en gubbe och så sen så även på hästar och så sen så visar hur det här sprids genom hela kroppen. Eh, och det är från 2000. Vi gjorde den, filmen gjorde, gjorde den 16. 16. gjorde vi filmen. Så det var ett sätt att försöka förklara fascia för att det var svårt att förklara fascia. Vad, vad gör man egentligen? Vad, vad gör man med manuell behandling och hur kan man? Det var fortfarande svårt att göra när man. Jag nu har satt med på med Pär hur ska vi visa tryck och hur man kan hålla avlasta ett ben eller alltså avlasta tryck i kroppen, då kommer kroppen att bygga om sig. Ser man kroppen som, som bio, alltså biomekanik, att allting bara, eh, inte lever, men ser man kroppen som levande, avlastar vi trycket på ett levande väsen, så kommer, kommer kroppen att bygga om. Och det, är, det, är, det är ganska häftigt att se. Det är inte hokus pokus, det är faktiskt dynamik. Det är kanske vi som är mer hokus pokus än vad vi tror. Alltså vi är mycket mer dynamiska och, och eh, fantastiska som varelser. Men både den, den, den är från 2015. Sen gjorde vi också, köpte en, köpte en massa böcker och läste. Innan du kom in, Camilla, ska jag försöka förstå saker. Det var ju, Carla och tog ju fram en, en Atlas också. Mm. En i Atlas som farsia. Vad heter den då? Det hette. Ja, Atlas av
2: det av Human, human human fascia,
1: fascia. Of the human facial mm. system. Mm. Och den är också från 2015. Och det vi egentligen gjorde den där andra planschen som vi hade den tog vi fram för att egentligen det var innan vi började med farsa men vi hade vi den här filmen som fanns, ritfilmen sen hade vi, reklamfilmen som handlade om maskinen och så hade vi den där planschen. Mm. <laughs> egentligen det vi hade som förklara vad det var för någonting. Och egentligen det svåra egentligen, som vi har haft ända sedan det är fortfarande lika svårt att när jag träffar någon, vad är farsia för någonting? Ja, det är allt. Ja, där är,
0: det, det luriga med den är ju att det var ju som vi, vi har ju säkert berättat om det förut när vi skulle träffa någon som hjälpte oss med, med vår kapitalanskaffningskampanj och så mm. sen så som sa att, man har ni hittat på det där? Ja, ja det, det är ju men... läkaren också, har ni, har ni tagit varumärke på farsia? Ja. <laughs> och, och så sen så är man, och farsia är allt och så sen så, vi har ju vi har genom åren jobbat med, med behandling av människor Jag har jobbat med behandling av hästar och hundar och förlossningsvård ja. och gravida och vi har, tittat på, vi har gjort medicinska studier vi har tittat på hur man gör vårdlösningar vi har tittat på det blir så fruktansvärt mycket spaverksamhet och skönhetsvård, mm. cellulitbehandling och, och fascia blir ju lätt så så mycket och det försökte vi, vi försöker alltid förklara det så, ja. så det vi gjorde när vi tog fram den här fischen var att visa hur det som vi pratat om med, med Architecture of Life att det finns i hela änden i cellen det är en ny struktur som för hur kroppen är, fungerar och uppdelad, det här med Tensegrity, som där vi nittade på med dinosaurien. Där. Och så att det är den centrala arkitekturen i kroppen. Att det är jättemycket forskning som förklarar hur kroppen ser ut och, och hela med flödet, och allt vi har pratat om. Men det stannar ju inte där, utan fascia förklarar ju varför du får ryggverk. För ryggverken sitter i fascian. Det förklarar hur kroppen sitter ihop som helhet. där här som Per mycket om att det finns ett organ som har koll på alltihopa. Mm. Men sen förstår vi också att kroppen fungerar på ett annat sätt kring till exempel det här med eh, hur hormoner påverkar fascia hur oxidativ stressen finns i fascia hur, hur det är kopplat ihop med lymfsystemet, hur immunförsvaret hänger ihop med mm. det. Eh, det visar att vi kan behandla på ett helt annat sätt. Och det var som menar, en, en av terapeuterna som jobbar på, på fascia klinikerna, Sollentuna här eh, hon sa att jag Alltså, du vet, då, då är vi på en, på en träff så här. och så, sen så visar Hans Ivar hur de behandlar och sen så, så kommer de på en tillbehandling. och vet du, då är det helt annorlunda, de har bytt hela behandlingen och sen nu har jag varit här i två dagar jag har lärt mig mer här på två dagar än jag lärt mig på, på två år för att det, det är nytt hela tiden det är nytt, och det, det är jättehäftigt, det gäller bara att förstå att allting förändras hela tiden och det där, vi, ju, vi lär oss hela tiden nya sätt att få behandling effektivare och snabbare för att vi förstår ingenting vi, vi vi vet inte vad det här är för någonting och det är väl det som framförallt är den stora grejen som jag vill säga med den här affischen också. Att visst, vi vet massa saker. Vi har sett massa saker. Det finns en massa saker som det finns forskning på. Det finns jättemycket studier på det här. Men samtidigt vet vi ju ingenting. Och det säger du också Camilla, att du, du känner att du vet ju mindre och mindre med, med tvärsäkerhet. Ja. Hej, Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu för jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner ju verkligen för att hjälpa människor att förstå uppnå sin fulla potential. Jag brinner verkligen för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och jag har en naiv tro på att vi faktiskt kan förändra väldigt mycket i den här världen Gå in på fastighetklinikerna.se 6 starta klinik och hör av sig till oss och göra en Och Så tar vi därifrån.
2: Jag kom på det igen här nu. Jag läste 2015 så kom man ju på att det finns ett, <skratt> ett lymfsystem, Alltså lymfsystemet fortsätter ända upp i hjärnan. Och att hjärnan är full alltså av lymphkärl. Och det, det fanns ju inte förut. Och då läste jag bara någon, någon artikel om det eh, och alltså det var ju, den är ju ett tag sedan. men då skrev den forskaren som har refererat till den artikeln att men jag trodde ju hela kroppen var kartlagd. <laughs> Men, nej det är den inte <laughs> Och det, det, det är nog inte långt På långa vägar än heller så att det, Men det, det, kanske,
1: det kanske är samma sak Som att man tror att hela jorden är kartläggd mm. man, man vet att jorden är Hur mycket, hur mycket vatten finns det på jorden
2: ja. Och vi hittar mycket, hela tiden
0: nya, nya kryp. Man ser 75 75
1: och vi har ingen aning om vad som finns i djupen. Nej, det är skrämmande. ingen aning om vad som ja. finns. Alltså i isko i sjön heller Utav ja. små kryp. Jag såg hörde någon som sa det var, när vi höll på titta på det fanns ju en en forskare jag träffade som var han var det i Tyskland han var lite försiktig med han var rädd för eller han ville han ville vara försiktig med strålning alltså strålning från mobiltelefoner. Därför att han hade sett att, att mycket av smådjur använder alltså jordens magnetfält för att navigera. navigera. Framförallt bin och sånt där. bin och, och de dör. Mm. Därför att det finns elektrosmog som man sa. Och då tänkte jag, att jag och läste så försökte titta på. Men hur, vad tror ni är det mesta som finns på jorden? Tror ni är, det är djur eller mikroorganismer eller insekter? Insekter. insekter och mikroorganismer de, mikroorganism. de, vet, de vet vi inte ett smack om mm. Och därför blir det därför blir, alltså när man pratar om, och Jag var fascinerad att såg hur mycket Insekter det fanns och hur lite man visste om dem mm. alltså man vet nästan ingenting Och ändå är de, det är de som egentligen ser till att Att, att det, det, det är, alltså Försvinner saker och ting Det går till krestloppet som finns Det är ju insekter och mikroorganismer som gör det Vad mm. händer om vi förstör det så det det, det, alltså det har redan forskare som på med insekter. De, de har inte ens sammankopplade. De har, de har inte ens kollat på alla insekter som finns. Man eh, upptäcker vi
0: nya arter hela tiden. Men det är som det här med att, att jag minns det var en dokumentär som heter Sista skörden som handlar just om, om hur vi bedriver jordbruk och att vi har kopplat bort matjorden från berggrunden, vilket gör för att mindre mineraler i maten och så vidare. Och där visar de att det man har upptäckt nu är att det finns eh, mikrosvampar. Mm. Och de har aldrig tänkt på förut, och det var lika mycket mikrosvampar i ett gram jord som det var. Det var hur mycket svampar som helst. Och det var här som såg till att, att för att då ville berggrunden ville ha, om det var koldioxid, tror jag, från atmosfären, som via växterna så bytte de det mot mineraler. Så att det fanns ett naturligt, det är inte så att växterna ska få mineraler bara för att, utan det sker ett utbyte däremellan. Som gynnar båda parter. Att det mm. finns en perfekt balans. Emellan, och det är ju inte så konstigt att det finns en perfekt balans. Mellan ytliga växter och berggrunden. Om den här planeten har funnits i flera miljarder år. Mm. Så har det där utvecklats med, med tiden såklart. Och så vi kommer börja gräva i det här. Mm. Men just att, vi inte, just att vi inte förstår allting. Alltså att vi, och det, det är så fascinerande med vårt med vårt förhållningssätt till vetenskap med vårt förhållningssätt till naturen och vårt förhållningssätt till hur vi ser på saker för vi, vi vet så fruktansvärt lite om den värld vi bor i mm. Så vi, om vi bara raddar upp det nu vi har alltså hittat ett helt nytt organ fascia, nytt mm. sätt att sammankoppla kroppen ett nytt sätt att förstå allting på som mm. vi pratar om det här med att när jag andas i det flödet jag andas i så sitter vi ihop mm. och sen har vi hittat tarmflora och, och mikrobiomen mm. och att vi nästan består det är mer av oss, vår fysiska kropp, som är utom kroppsliga bakterier än det som är min kropp.
1: Det är tio gånger mer.
0: Det är, det är rätt mycket mer. Okej, okay. sen har vi djuphavsutforskandet som märker att shit, vi har inte ens koll på vad som finns på vår egen planet. Och då har vi inte ens pratat om att vi är ute i rymden. Nu pratar vi bara om den här planeten. Och så sen så har vi insekter vi knappt har upptäckt och förstått. Och så har vi djup, djupaste djungeln där det händer saker och sitter ihop på ett annat sätt än vi inte heller har förstått någonting av och så sen så, eh, det, och så det här med jorden och svamparna som finns där vad lite vi vet om
1: den världen är det. Så, det, Jag tror att det, det svåra är att koppla ihop allting som finns för att det var en, en forskare jag träffade han, han sa att det, det som är jordens blodomlopp det är vattnet alltså hur, hur vattnet för, för det, jorden är alltså jorden är han menar att vatten är mycket större vikt än vad vi egentligen tror Uh, och vi, vi vet ganska lite om vatten egentligen Men det som är nästa grej Som var i den här utställningsmål Det var ju att, att uh, Då var det med 2018 då var i, I Berlin, Berlin. Mm. Då, då tyckte vi att Det här är ju skithäftigt Att Carla Steck, borde få en Nobelpris i medicin För att hon upptäckte en ny cell <laughs> Eller hur Och det var också med på en plansch Och den nya cellen var för den är viktig Och det, det hon egentligen tyckte var häftigt med. det, det var väl det att den förklarar den förklarar den påverkas mycket mer av hormoner och framförallt könshormoner. Hört det så? Karla In, Steckos. Inte inte inte, inte, inte,
2: inte, alltså, inte syten
1: Jo. Första påverkas utav, utav, utav manliga och kvinnliga hormoner. Det är därför man kvinnorna är annorlunda. Det var det hon sa.
2: Men fas, fasciacyterna producerar hyaluronsyra, men det är, ju, det är ju kollagentyperna som Det är fibroblasterna som händer Det är fibroblasterna som Det var, det var
0: samma föredrag, men problemet mm. är ju att det är ganska, det är ganska långa mm. föredrag och det är ganska ja. mycket tråkiga. Ja, det var det är jä hans.
2: jättekrångligt. Och då på plats så förstod man nog inte så mycket, utan det är ju... Sen, det är efteråt. som ja, mm. man liksom måste ju det är ju fibroblasterna som, som bildar kolla kollagen vad mm. man vet, vet <laughs> idag förut så trodde man att de bildade i princip allt, alltså fibroblasterna det var de cellerna som, som fanns och de bildar kollagen, de bildar hyaluronsyra sen upptäckte ju hon då att ja men de här cellerna ligger ju lite mer koncentrerat i, i lagren skikt. mellan de olika skikten om man nu ska säga det är ju fortfarande olika skikt mm. även om det är trådar som håller ihop skikten och det är ett flöde mellan skikten så är det ändå olika lager av, av säger, tät, olika täthet på kollagenstrukturen och olika riktningar kanske på kollagenstrukturen och kollagentrådarna mm. fibrproteinerna men, och då upptäckte hon att ja, men här ligger ju en cell och sen svarade den på en helt annan färgteknik, infärgningsteknik. Mm. Så att den, den blev då, den såg något annorlunda ut, hon böt färgteknik. Mm. Och då såg hon att de här fibroblasterna skiljer sig från de här cellerna som, som svarar på den här färgen. Och de ligger också i själva mellanlagren då, om vi nu ska jag kalla det lager. Mm. Mellanskikten, därför att skikten, och sen blev de blåfärgade för att där var det mycket hyaluronsyra. Mm. Och då tolkar hon det som att det är de som bildar hyaluronsyra och de ligger i skikten för att det ska kunna glida. Mm. Men fibroblasterna som bildar kollagen ligger mer mitt i vävnaden, så att säga. inuti de olika lagertyperna
1: men Östrogen, då, då menar ja, östrogen, jag, de på, på, påverkar bägge de här skikterna? Nej, framförallt
2: var? fibroblasternas produktion av kolagen. Det är ju kollagentyperna som ändrar sig. Mm. Alltså med östrogen påverkar så att det blir mer kollagentyp 3 mm. istället för typ 1. Då. Mm.
0: Och egentligen kan man säga att de här två upptäckterna alltså det är nog intressanta på en föreläsning av en professor som presenteras... Två stycken väldigt Alltså väldigt omfattande Upptäckter mm. För okay. fascisutupptäckten är ju Det var ju även att man Man förstår helt plötsligt för det är viktigt Att göra en viss typ av stretch Eller rörelseövningar Eller att få, få liksom lyfta på lite grann Eller dra ut lite grann med armen Eller som, mm. som ett barn eller en hund Som sträcker på sig för att just stimulera Produktionen av flödet Alltså mm. för att få, 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 få saker att glida bättre mm. Och det har en direkt konsekvens på hur man tar sig an träning, behandling, rörelse i livet egentligen. Mm. Och det, är väldigt, det är en ny cell, det är en ganska revolutionerande upptäckt. Mm. Den andra upptäckten som vi har pratat mycket mer om på senare år, det finns en artikel på Farsagen också om, om, om hormoner, det är ju att, att kvinnokroppen är diametralt annorlunda från manskroppen. Mm. Vilket alla ja det är klart det. Är. Men så har man inte sett på det anatomiskt mm. tidigare. Men nu, nu har vi en förklaring kring varför eh, du har skrivit artiklar till exempel Camilla för varför, varför det är vanligt att kvinnor får att kvinnligt letar för korsbandsskador till exempel eller att man måste träna olika beroende på hur hur ens eh, mänscykel är. Att man får mer problem med verk och sterier efter klimakteriet. Att man får... Eh, Ryggverk är vanlöst kvinnor på olika sätt för att... Eh, och det är ju en... Där har vi bara börjat nysta i vad det här egentligen innebär. Men det är ju jätte, en jätteupptäckt. Mm. Det här borde ju vara liksom det som passioneras utöver allt. Man,
2: måste ju, man har ju förstått det... Förut i och med att man, man använder ju bara hanrotter i försök. För att komma ifrån det här med hormonvariationerna.
0: För det är så jobbigt att ta hänsyn till.
2: Ja, det är väl framförallt svårt att, att ta hänsyn till om man ska undersöka en. Det är ju det som är problemet med även, alltså, med forskningen. Du undersöker en sak. Det var ju samma sak med det här med hormonerna och östrogenerna. Att, att man tillsätter östrogen... Så händer en sak med kollagenet. Eller det, händer, det ändrar sig då. Beroende på ty, mängd östrogen. Men sen sätter du till ett annat hormon också. Då ändras det svaret. Så att då blev inte. Eh, förändringen så jättestor. Utan den jämnade ju ut. Men, och då har man tittat liksom på två hormoner samtidigt. Och vi är ju fulla av hormoner. Som hela tiden samspelar. Och liksom variera beroende på är ja, vad, vad som händer runt omkring, vad vi äter och
0: och det är ju där så visar det fruktansvärt
2: komplext det är fruktansvärt komplext så det blir ju bara, man blir bara mer och mer mm. trött och, och utpumpad ju mer man är så, ja, och det är samma sak som man säger med, om man börjar ta hänsyn till tarmfloran också på det då, då går det, det går ju inte att, att få någon slags entydigt svar på hur, hur kroppen svarar på olika typer av belastning läkemedel mat vad som eftersom har inte en aning om hur tarmfloran ser Nej, därför blir hos, det ju, hos, hos
1: därför blir det jättemärkligt. Det är, så saker det som är Det så
2: tokigt allting Jag vi, vi hade inte igen, liksom, om precis. man ska börja
1: Ja, men vi tar, om du tar, tar det här med, med andning och högt blodtryck alltså andas du rätt så, så minskar blodtrycket ja. och ser man, äter då säger man vad fet man blodtrycksmedicin då om man andas fel, det blir jättekonstigt men, men det, det är alltså med både med inte kanske med den, men perspektivet som finns med att kroppen hänger ihop och allting, alltså allting är mycket mer komplex än vad man tror och framförallt med mikrobiomen och immunförsvar och allting som det var. jag satt och kollade mycket på det med 2020 när pandemin kom eller så det, var att man, det, var, det var en kar som, som en virolog som pratade med en kar som heter, en forskare som hette Dr. Shiva som har undersökt cellen där vi om hur, viktigt, hur, hur fungerar cellen för cellen är egentligen det som påverkar hela kroppen alltså det, vad, vad, vad gör ja, den cell? det är ju cellen som, det är cellen som, det som det
2: producerar energi alltså han, ha en...
1: han Dr. Shiva han, han, han var den som hittade på när han var 16 år och tog fram e-postsystem. Och sen han, han är ingenjör och sen läste han också medicin. Och då satt de och diskuterade med virologer så han det finns ingen och jag lyssnar på det här tre gånger jag spårade tillbaka lyssnar jag igen Spår tillbaka lyssnaren det finns inget vetenskapligt bevis på koppling mellan aids och hiv. Och sen spårade tillbaka vad sa han för något det var han tillbaka det finns ingen vetenskaplig koppling mellan aids och hiv. Nej vänta, vänta vad sa han det är sjukt det går inte, det går inte ihop för att alla... men då sa han det som egentligen hände med att de som hade eh, eh, AIDS, alltså HIV-viruset, de som utvecklade sjukdomen AIDS, det var de som hade väldigt svagt immunförsvar. Eh, och sen så har man visat sig att då i vissa länder i, i Afrika så har man väldigt mycket HIV-spritt, alltså HIV men de har inte AIDS. Och det är otroligt intressant att se så att, att kroppen är mycket mer komplex än vad man tror att den är. Men vi, vi är van att simplifiera saker och ting så extremt mycket så att egentligen förstår man inte, man förstår kanske ingenting. Ja, Fast man förstår ju väldigt mycket i alla fall. Men, <skratt> men det som jag tror det som försökte göra med när vi, när vi gjorde den här äh, med, med och som, som de hittade och även med, med TIS som hade då fått kroppen till alltså, äh, äh, att interstitium eller farsia var ett nytt organ.
2: Han skallade inte Fast det är
1: egentligen samma sak Det är flödet då Så tänkte jag, det här kommer ju alla landa på Alltså kommer alla skriva om Och det är inte skrivet någonting nästan om det Men det är, det är kanske som du har sagt I ett program, Axel som, som citerar här, att Vad händer om vi, får, om, om vi får fart i någonting Som ändrar hela vår historiesyn. Alltså rakt igenom Om kroppen är en helhet hur förändrar det, hur förändrar det alla institutioner, hur förändrar det sätt att se på saker det som är intressant som jag sa när vi hade användarträff så var en kvinna som håller på med Ayurveda Ayurveda är i Indien en vedentaget sätt att se på kroppen att vi har olika typer av nervsystem och där försöker man kolla vilket nervsystem har du och sen så, vad är det optimal mat för dig, vad är optimal föda för dig och ungefär som du kanske ser att, att olika däggdjur eller olika djurbesättningar ska olika typer av föda. Mm. Eller hur? På en bongård. Mm. Och an analogin är att vi, <gård> vi är olika vi är olika djur på en bongård vi ska olika mat. och För, 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 för indier är det helt okej. Okay. Men i Sverige tycker man att det är flummigt. Det är konstigt. Då sa jag till en att det, är, det som är intressant med fascia är att fascia kan man faktiskt Ta med nästan allting med. Mm. Du kan ta med kost. Du kan ta med näring. Du kan ta med livsstil. Du kan ta med eh, hur kroppen ser ut. Du kan ta med hur du tänker. Vad du är med om. Du kan egentligen göra en, en farsiga diagnos. Och titta på vad har du varit med om för någonting. Och hur har det påverkat liv. Eh, och alltså, vad har du med om. kan Vilka program vi har fastnat i. Varför vi fastnar i en typen sätt att se på oss själva som vi tog upp i EDS, EDS
2: överhördighetsprogrammet det,
1: det, det som är intressant med Farsia det, det ger så många andra ingångar och det som är, det som är intressant som, som Heike nej, äh, Vibeckis eller att det är, ett, det är ett nytt system men, men man måste ta in allt man har lärt sig förut i det nya systemet som är tredimensionellt på ett annat sätt och då blir det kreativt Det
0: är lite lurigt då för om du tar en annan metafor vi har tagit upp förut i podden som jag kan repetera igen, som jag också pratade med, när jag pratade med läkaren igår var att vi pratade lite grann om hur befintligt vårdsystem ser ut, alltså hur befintliga läkarutbildningar ser ut och, och sådär och, och så jag, vissa saker är ju det är ju kanske skomedicinens fel att vi tittar på att vi vill ha universallösningar till exempel. Att vi vill ha quick fixer att någon ska bota mig istället för att jag ska bota mig själv och så vidare. Men där måste man också förstå att det är ju som det är av en konsekvens av hur det har varit. Och vi tog ju exemplet förut med att, att när bilen kom då var man så här, wow vad bra. Transportmedel, enkelt och så kom TF-orden och så kunde plötsligt alla ha bil. Och så sa vi, men vad bra, då kan vi bygga då kan vi bygga städer, vi kan göra enklare för folk att ta sig till saker, vi kan flytta så man kan handla på ett annat sätt. Och då sa biltillverkarna, bra, då kan vi sälja fler bilar. Och då sa ju alla politiker, ja men jättebra, då kan vi bygga vägar. Bygger vi vägar så kommer vi skapa en helt ny bit av arbete, bygga ny infrastruktur, det här kommer göra så att allting, hela tillväxten dras igång och det här blir jättebra och vi har, då har haft nära samarbete mellan bilindustri och politiker och det kan man ju kalla det en konspiration för det blir en konspiration för de konspirerar tillsammans för att bygga upp någonting ihop och så vidare och det där är ingenting konstigt egentligen och det gör man kanske för att man vill, man vill man tror på det här att det är bra när då någon kommer sen och säger så här några år senare att du, det här med bil är inte så bra det vill man ju inte höra då om man har satsat allting på att bygga upp en värld där bilen är så pass central. Alltså hela samhället bygger på, framförallt de amerikanska samhällena, bygger ju på att bilen är det centrala. Du kan inte gå i en amerikansk stad. Jag har varit i Phoenix och för att gå runt i kvarteren, det, det, det går inte. Det är för stort det är för mycket. Det är inte gjort för att gå. Europeiska städer är gjort för att gå. Men, men amerikanska städer, där går man inte. Och om du har byggt upp ett helt, helt system för det, för bilen och så vidare och så kommer någon och säger att ja, bilen inte är bra, det är, det är luftföreningar och det är avgaser och det blir smog och det kanske inte är bra för, för miljön och det kanske hit och dit och sådär då, då, liksom, då vill man gärna trycka ner det eller, eller ta avstånd från det. Man vill, nej, det här tystar vi ner lite grann. Och det så blir det ju när, när en idé kommer och utmanar det paradigm som faktiskt finns det tokiga då, det blir ju när man sen då säger, ja men, ja men okej det här var fel nu gör vi tvärtom allting radikaliseras på en gång och så blir det plötsligt då ska allting vara elbilar till exempel, då blir ju de som har vant sig vid att det är så här det blir ju en jätteomställning för allihopa så förändring är ju svårt att göra på en gång och det är lite samma sak där att man, man kan man måste som se att det förs in på ett sätt så att det blir, man, man måste förstå problemet men sen också se till att förändringen kommer in och skulle vi säga säger vi till alla, nej men nu är tvärtom, alltihopa gör om allting på en gång. Det är ju väldigt svårt att göra om det. Det är väldigt svårt att förändra alla utbildningar som finns. Det är väldigt svårt att förändra alla system som finns. Och det är egentligen det du måste göra med, med eh, om du ska ska ta in fascia.
2: Ja, eller ta in det som ett en en helhet till. Det är inte så att det man eh, har lärt sig om, om, om blodcirkulation och, och hjärta och så är helt fel. Men man måste förstå att det finns andra saker som det är inte det enda transportsystemet i, i, i kroppen så att säga blodcirkulationen. Lymfa vet ju många läkare de flesta läkare väldigt lite om. Men, men det är, inte, det är inte bara de motorvägarna som, som är, är funktionerande i kroppen utan det, man måste liksom se man
0: måste precis som man, man måste förstå det i ja. en annan
2: helhet men ja. det, är inte, det är inte så att, att det man vet om leven är helt fel eller det man vet mm. om njurarna är helt fel men man måste förstå att det kanske inte bara var så enkelt som att det påverkar bara
0: Nej men precis, man får ta det man kan stoppar ja, det på en hylla mm. lära sig ett annat sätt att se på saker framförallt ett annat sätt att se på saker ja, och, sen, och ett annat sätt att tänka på ett annat sätt att förstå saker på som en helhet där vi pratar om det här med andningen, flödet och mm. kroppen och sen stoppar man tillbaka det man kan i det men det kräver ju att man tar sig an det här med så lite prestige som möjligt och det är ju det är någonting som Alltså det vi, det, vi försöker, det, vi, det som Camilla säger hela tiden Det som vi säger hela tiden Vi kan ta med tusen ingenting Det gäller ju oss också Så mm. vi försöker hela tiden Att, att vi, säger, vi säger inte hur saker är Utan vi bara delar <hör> vad vi har hittat eh, Men sen har vi gjort vi har ju, Om vi ska gå vidare Så vi har gjort en hel del på samma tema då. Eh, 2019 började vi göra massa poddar tillsammans med Per mm. Och det är intressant att få in Någon som har läst så fruktansvärt mycket Om så fruktansvärt mycket Och kommer fram till att kroppen är ganska viktig Eh, och sen få berätta hur vi har lärt oss se på kroppen för det har varit ju en stor grej för honom också att han började se på kroppen på ett annat sätt tack för de poddarna vi gjorde 2019-2020 när vi också lanserade Farsägaiden mm. och det där har vi någonsin fört vidare och slutsatserna från de poddarna eh, lanserade vi som den här sju stegs där den första delen är just att vi har förberett oss hela livet för att inte kunna förstå farsia. Alltså vi är så tränade i att separera saker och dela upp saker. Att vi har svårt att förstå en helhet. Det här har vi pratat om tidigare. Men, men just det här med att vi, vi tror inte att vi är vår egen kropp. Att man ser inte sig själv som att jag är en kropp. Utan att man har en kropp. Och det här kommer vi fortsätta utforska vidare. Och på samma sätt som vi också har tidigare på tidigare avsnitt. Så, så låtsas vi om att en död kropp och en levande kropp är samma sak. Alltså vi ser kroppen. När vi tänker oss kroppen så tänker vi den som ett dött objekt. Vi omedvetet har vi en död kropp i åtanke när vi tänker på en kropp. Och inte en kropp som lever och är en ständig förändring. Ehm, och jag tror man måste förstå att, att man är intränad i att inte förstå det. Man är intränad i ett annat mönster. Även om man har hållit på nu och tittat på en levande kropp på en sig i flera år. Mm. Så är det fortfarande så att man tänker... Man förstår nog inte riktigt hur levande kroppen faktiskt är.
1: Nej. Jag tror att nej, precis Jag tror att eh, det som är lite jag tror att det är svåra egentligen det är jag satt och sättet idag nu bara att, att det finns två uttryck som är intressant det ena är abundance eller överflöd och andra sustainability. Alltså att man håller kroppen i sustainability att, att hållbarhet, hållbarhet. Och, och det som egentligen vi pratar mycket om abundance inte mycket om abundance men mycket om sustainability och hållbart samhälle allting men vi är Abundance, vi är överflöd Alltså allting som är, den mänskliga kroppen är överflöd Och allting så länge kroppen lever Är sustainability Och det är det som är synd När man pratar om de sakerna Alltså överflöd och hållbarhet Så det finns väl ingen bättre fordon Att vara i än kroppen Man kan ju nästan fixa allt möjligt Alltså det är intressant vad vi kan göra med kroppen Och ändå, alltså jag tycker det var intressant När man gick på skolan Alltså när, jag, när jag var på 80-talet, då, då var det rätt mycket såna här punk som kom fram och rätt mycket droger. Och det fanns ju några kompisar som man råkar ut som vart heroinister och så. Och en, och, och en del var ju friska efter ett tag som man knarkar i 5-10 år och så sen så slutar de knarka och kroppen lever i varje fall. Det, det är rätt mm. intressant hur mycket stress man kan utsätta kroppen för den ändå funkar. Men mm. eh, alltså du tar, jag tänkte på. Rolling Stones alltså, de har ju vilket jävla liv de har levt och de är ändå, de är ändå de ser ut som att de är rätt okej okay. de har kanske gjort en massa saker men de har levt ett hårt liv mm. eh, och ändå klaras i kroppen alltså, hur, den kan, du kan nästan misshandla det mycket men smälten klaras i alla fall
2: men
1: otroligt anpassad mm. så, sen så säger jag att, att vi inte är det jag säger att, att, att vi, har, vi, vi måste ha ett hållbart samhälle men vi lever ju ett hållbart samhälle jag är ju ett hållbart samhälle Hans Bolin är hållbar Alltså varför säger man till ungar istället att det är ett hållbart samhälle i? Du är inte hållbart och du är överflöd. Jag brukar säga till de som kommer till en del äldre damer säger oh, att är så, äldre, inte damer men oh, jo, faktiskt både äldre damer och herrar mest damer. Oh, Hej, krasch lite med mig, ni är inte så bra. Ja, vi är Om du kommer träffa dig om sju år helt ny så jag. Vad håller du på? Vad tjafsar på? Och så berättar jag om hon som var med på en som är som 89 år gammal som var med på studien som är hade minst det andra som kom Som hade frozen shoulder och hade nytt ny kärlesta Och var frisk på 20 minuter Och så fanns det andra som var mycket yngre Som hade mycket mer narrow minded Alltså sätt att se på själv. och att, alltså Om man tänker på att vi är 5 till celler Och vi är då 10 gånger mer mikroorganismer Och de här cellerna De ombildas Hur, hur, hur fort går cellmigreringen Hur mycket kommer varje dag
2: det beror ju på vad det är för celler Men det, men det är mycket uh -huh. alltså det, det,
1: Jag tror att någon ska säga att det får 100 000 celler Varje, varje sekund Då är det ju, det är ju rätt mycket Som vi ombildar Som jag sa förra programmet att, att stamceller heter egentligen Det är egentligen Embro... Äh,
2: Embroonala äh, celler. celler Fast vi har
1: mm. dem till stamceller När vi är vuxna mm. Men egentligen är, det så, egentligen är vi barn ja, Och, 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 på, och ny, förnyas hela tiden
2: det är som inte har fått någon uppgift och, och som kan få en uppgift. Ja,
1: och de är, väl reda, de är redo att göra så vad som vi, helst. Ja, precis. De, de, är, de är redo att, 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 bli, att bli vad som helst. Börja
2: dela sig och specialisera ja, sig. Ja, och då ser man... Då, 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 <skratt> kroppen har ol <skratt> olika specialiteter <skratt> ja, också.
1: Exakt, men, men då förstår vi vilken fantastisk kropp vi är i. Mm. Eller vad, vad vi kan göra. Och sen säger att det finns begränsningar. Jag tror att det det, det att Jag blir nästan arg så fort det är någon som säger att det finns begränsningar. Då hittar jag alltid på något något som, som gör att det, inte fin, att det inte finns det. För det finns nästan aldrig begränsningar på det sättet. Så när vi börjar med det här de tänker jag på vad vi har gjort. Jag sa, är det här igår Det här hackarna som hjälpte oss ta fram maskinen. Han skrattar nästa vik runt där. Då tänkte jag när vi börjar ja, eller hur? Nu ska vi göra den här maskinen? Och, ens, vi hittade ingen som kunde tillverka den från början. Och så hittade någon fabrik som gjorde den. Och det är ganska intressant när man, när man... Och som jag brukar säga att det är hur långt har vi åkt med den maskinen? Vi har vi åkt och gjort runt och pratat om farsia? Så. Men jag tror
0: just att den här för jag tycker fortfarande det är så fascinerande med vi, vi pratar om de här fischerna som sitter uppe på väggarna ja. när vi är här och håller inbildning och öppet hus och event och, och sådär men sen har vi också tre stycken tv-skärmar som bara visar jag klippt ihop eh, eh, nio och en halv minut av Stråling under the skin ja. där bara tog det visuella alltså inte det, de andra utan bara filmerna på levande bilder där, och så rullar de där runt och det är någonting som händer i människor när de
1: de stannar ju upp och så säger vad är det för någonting? Ja, men när man,
0: ser, när man ser hur kroppen ser ut. Först när man ser hur kroppen mm. ser ut inuti mm. och så sen så vad vackert det och vad fint det mm. och vad häftigt och rörligt det och vilket mm. oj oj ser ut sådär, så där mm. så. Ser ut så där i kroppen. Men sen när man gör kopplingen att jag jag ser ut så där ja. i kroppen. Jag har väntat, det är ju min kropp jag ser på bilden. Så alltså det är så här det ser ut i min kropp. Mm. Och sen så kommer nästa insikt att det är, jaha, men om det ser ut så där vad innebär det för mig då? Att ja. Alltså, vad, jaha, det, det är därför som, och med de där med de där bilderna eh, som man har som bakgrund så är det ganska lätt att förklara för någon att, ja men om du sitter framåtböjd och så sen så gör du alltid det, då säger kroppen, okej, okay, jag efter det. Ja, 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 för det, det är så ja, ja, Kroppen gör som jag vill Ja, precis, kroppen gör som du vill Om du vill sitta framåt på dig säger kroppen Jaha, du vill väl så Och du, jag antar att du vet bäst För att jag menar, det är ju liksom jag är här för, alltså Det som är häftigt med kroppen är att kroppen är ju en Det är ju våran, Det är våran ödmjuka tjänare mm. Men det är först när vi lär oss att tjäna Våran ödmjuka tjänare som det händer saker mm. alltså när vi intar positionen Att vi faktiskt gör det som är bra för kroppen Och tjänar kroppen det är då vi känner oss själva fullt mm. ut. Men tills vi gör det så krömer kroppen alltid ställa upp. Ja, okej. Okay, du, vill, du, vill, du vill köra hårdträning, längdskillåkning varje dag. Eh, stenhård, Ja, men okej. Okay, då gör vi det då. Jag lyssnade på att... Eh,
2: Försöker, eller? Ja, men, <skratt> jag lyssnade på,
0: på ett podcast-avsnitt om den ukrainska fotbollsspelaren Andrei Kivschenko. Mm. Och då var det deras eh, eh, 90-talets 00 ukrainska fotboll. det fanns en tränansveta Lobanovski som tydligen revolutionerade hela, hela fotbollen egentligen. Han var först med det som han håller på med idag. Det var han först med på 80- och 90-talet i Ukraina. Eller då var det Sovjet också. och Han, alltså han körde det är en hård fysisk träning alltså det var så ett löjligt hård fysisk träning och då fick ju de här fotbollspelarna se vad kroppen faktiskt var kapabel till att klara av när man vill då. sen så var det många som inte klarade av det och gick sönder alltså så. men de som klarade det var ju alltså fysiska praktexemplar och det är ett exempel på att se vad kroppen faktiskt kan göra om man, om man vill, alltså om man bestämmer sig för att göra så så kan ju kroppen verkligen bli en, en fysisk maskin sen är det inte säkert att det är bra eller det är förmodligen så att det absolut inte är bra mm. men, men vad kroppen faktiskt kan göra vad vi kan göra när vi, när vi har den biten men, då, men när man då har den här det som är intressant är att när jag vill det då vi att jag vill sitta framåt på er, eller jag vill sitta i soffan mycket eller jag vill spela mycket tv-spel säger då sitter man både framåt och i soffan och så vidare och det är många som gör det framför med en skärm tiden då kommer kroppen att anpassas efter det men allting vi gör får ju konsekvenser. Och det är där det blir intressant. Vilka konsekvenser får min vilja? Och det är inte bara i kroppen, det är ju allting. Alltså om, jag, om jag är på ett visst sätt, om jag tar mycket plats, vad får det för konsekvenser? Om jag tar lite plats, vad får det för konsekvenser? Om jag gör det jag brinner för, vad får det för konsekvenser? Om jag, om jag fortsätter ha ett jobb som jag tycker är tråkigt, vad får det för konsekvenser? Mm. Allting vi gör får ju konsekvenser, både för oss själva och för vår omvärld runt omkring oss. Mm. Och när folk börjar förstå det, då är det så här Jaha, jaha så det, det är jag som Ja, det är jag som är ansvarig för hur min kropp ser ut. Ja, precis. Jaha. Och det kan, jo men det kan vi, vi kan hjälpa till med det för vi kan hjälpa dig att få rätt förutsättning att hålla dig frisk. Alltså så här, det här gör vi för att bygga om kroppen. Men sen beror det på vad du då gör med den sen. Och vi då hjälp att hålla det igång. Ja, då har vi kosttillskotten och då kan man tänka på näring. Och, och nu tittar på det, Camilla, hon har hon har Läst om det här och Sen har hon gjort en fantastisk hälsoresa. Hur mycket kosteskott äter du varje dag? Camilla frågade och en kompis till mig igår. Så här. Och hon bara, ja. Jag har räknats mycket pengar. Jag har en näve här. Och så bara sväljer jag den. Och så har jag en näve till. Och så väljer jag den också. Så att det, är, det är mycket kosteskott han på kärnspikar. Så mina två kompisar som är sjuka. De kanske ja men de kanske ska börja ta lite kosteskott Och se vad som händer. Näring. Och se om det blir bättre. Och det där blir ju en... Men just förståelsen för att vi... Vi, faktiskt, alltså vi, vi har ju den värld vi har byggt upp. Mm. Vi har ju den kropp vi har byggt upp. Allting vi har gjort är en konsekvens av vad vi har hållit på med sedan tidigare.
1: Det finns två saker som jag tänkte på som man kan faktiskt, som jag har varit med om. Jag berättade förut också. Jag, jag bestämde någon när jag var 39 tror jag att jag skulle sluta röka. Jag rökt sedan jag var 12. Och då var det en karta med mig som sa att, att andning är viktigt. Och de enda som är bra på att andas är rökare. Och det är ju faktiskt, så alltså, rökar jättebra på djupandelsen.
2: Fast man andas in genom munnen. Nej,
1: ja men, ja, men, ja, men det gör man i för sig. Mm. Men, men man är bra på djupandas ändå, i alla fall. Och då slutar jag röka. Det som hände då, det var att min kropp var ju helt förstörd. För jag slutade röka på en gång. Den har ju inställt på att jag skulle få alla de här gifterna hela tiden. Och det kanske var så i 5-6 veckor. Men jag gjorde ju det därför att eh, jag hade fått stämbandsförlamning. Och då sa de att det är kroniskt, det kan inte växa tillbaka. Men det gjorde det. Alltså kroppen kan ju, om den får möjlighet så kan den repa nästan allting. Vi tror inte att det är så, men så är det. Jag har ju varit med om det många gånger. Att, att man sett sådana saker. Så att det, det, det som är intressant som jag tänkte på, det var en annan sak som en kompis med sa att, att det är så konstigt det här, att man, man är så med i en film så han. Men det jag är både Manus är och skådespelare i samma film. Ja, kanske det är så här. Vem skriver manus då? Och då kan det ju vara så att manus kanske är någon annan som skriver åt den. Manus kan ju vara vilka idéer vi har. Vilka bolag vi är i. Vad vi gör för någonting. Men researchören, det är ju, den som är Du Jag gör med min egen film. Ja, och ibland kan du faktiskt ta dig an en annan roll som egentligen inte är du. Exakt, och då blir det rörigt om man gör det. Men hittar man. Hittar man manus som att är att vi är uh, oändliga och att vi är i harmoni och att vi är, är sustainable. då kanske livet blir lättare. Då kanske börjar man reflektera på vad vill jag någonstans, då kanske blir livet lättare. Då kanske det är lättare att gå ifrån någonting som var varit dåligt till någonting som är bra.
0: Mm. Eh. Ja, och varför kan man inte vi sa ju någon gång att man kan sträcka upp armarna för huvudet. Och då blir man, då blir man glad. Jag brukar <laughs> göra det på min dotter. Jag sträcker upp sig så här. Oui! Och så wi ja, hon skattar ju som en torkelse. Då försökte jag göra samma sak med min fru. Ja, gör hon det då? Men då var det fanns ett motstånd först. <skrattar> ja. och sen ett tag som också, så börjar hon skatta också. Så kan man man kan, kan fuldansa. också jättekul och runt och så eller jag tror man ska hitta sätt att vara lite mer goofy för att om man tittar på alltså, lite mer sprallig för tittar man på på barn så de är ju så. Alltså det var eh, en kollegas son var här och så sen så jag får komma in på mitt kontor och så sen så jag har just fått in mitt gamla trumsätt på mitt kontor för jag har ingen plats hemma och så tänkte jag det är perfekt i pausen när man jobbar kan jag trumma lite grann? och han bara trumsätt får jag spela men så här och så stannade han på bara så här ja okej okay, tack nu är jag klar och så vet du, då har han spelat sina fem minuter och tycker mm. att det är fantastiskt så det är mycket mer Vet, men det är inte som att någon, någon annan som vill spela trummor som är lite äldre går in och säger så här, hej, får jag spela? Utan tänker de tänker att de stör. Eller så, men han är ja. fem, fem och ett halvt, så han säger så här, hej, får jag köra? ja men Det är klart du får. Och det är, det är en annan varför kan vi inte vara lite mer jag tror vi måste vara lite mer så för att mm. ta oss an saker på ett annat sätt. Mm. Och man, man kan ju faktiskt välja att vara
1: lite glad också. Mm. Och vara lite så. Det är inspiration och är nytänkande. Det, det är så allting kommer.
2: Men ja. Man tar ju hand om, om kroppen Om man stressar av eller, och alltså Oavsett om det är en sån där mm. Avstressande Eller man tänker på Att få i sig rätt näring Eller umgås med mm. ja. När, ja. Men det som är intressant Det vi
1: har gjort nu För nu har vi suttit och om det här vi, alltså, De affischer vi har satt upp Hur många var vi kvar? Många Fem stycken mm. så det, som, det som är lurigt är att jag satt vid jorden Och satt upp dem och så går man med folk De ser ut som äldre till slut De ska ta in all information som jag satt upp Och de, de hinner ju inte mer, det går ju inte För att mm. alltså, gå igenom den här utställningen som vi gjort Det kanske ska ta två timmar Och jag brukar springa Ja, så Ska man läsa det. allt upp och så tar det <laughs> två timmar Ska man förstå också då Det tar ännu längre tid Och jag sa när vi satt upp det här alltså, det är nog vi är någon tror jag. För att jag tror att det är, folk, det är för mycket. Det är för mycket att ta in. Utan man kan ta in en, en, lite saker i taget. Men, mm. men framförallt det som är tror jag, viktigt är att förstå att vi är helt annorlunda. Alltså vi är fantastiska. Vi är mirakel. Vi är ombildas. Vi kan göra otroligt mycket saker. Eh, och eh, jorden är fantastisk. Universum är fantastiskt Och vi är fantastiskt. Och allting sitter ihop. Mm. Då blir det lite mera som vi sa med, med att det är på samma sätt som man kan hitta universum. Alltså om, om, jag tar ett, om det finns elektrisk sky, då, då, är, då är elektriciteten universums färska. Då kan man förklara saker på ett annat sätt. Så är det är förklaringsgrunden som finns, som är lite naivistisk eller eh, reduktionistisk som vi har egentligen att se på kroppen. Det är det som är det svåra. Men det som jag tycker är intressant med fascia, det är att i färska så ryms helhet på ett faktiskt dynamiskt, dynamiskt konkret anatomiskt perspektiv och det är det som är, tycker jag, helt annorlunda för då kan man närma sig saker på ett annat sätt och diskutera faktiskt både med man kan diskutera massa olika saker genom ett anatomiskt perspektiv
0: Ja, sen är det det som vi sa med också i någon, någon, någon ny podd nyligen att, att fascia förklarar det levande och det är väl där som jag tror utmaningen blir både för oss och för de som lyssnar och för alla egentligen att, att ta med sig det här och, och inte bara tänka så såhär oh, gud vad intressant det här är och spännande och det kanske kan förklara en sjukdom eller någon besvär eller någonting, utan att ta med sig det här till livet varje dag Därför det här är ju det här är ju det var, som, jag, vet, var det jag satt och pratade om alltså hur, kroppen är ju faktiskt otroligt spännande ämne mm. att studera för det är ju det är mig själv jag studerar och det är ju någonting som är varje dag. Och just det här med att, att hur du andas, hur du bemöter andra människor, hur du rör på dig, vad du gör varje dag. Det här handlar ju om vad du gör varje dag. Det här är inte någonting som handlar om att du ska förstå någonting i en bok, utan det handlar om att ja, varje dag. Hur, hur tänker jag? Hur är jag? Är jag väljer jag att vara vilka tankar skicka in i kroppen? Väljer jag att vara glad eller väljer jag att vara Ledsen. Hur rör jag på mig Vad äter jag för någonting Vad stoppar jag i mig Alltså att vara medveten på Vad man är miljö. Hur trivs jag den här miljön Jämfört med den här miljön Hur känns det här Och framförallt insikten att Jag är min kropp Och vad innebär det egentligen Och det är någonting vi kommer att prata mycket mer om framöver Vad är en kropp egentligen